0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس سهام شرکتمون به شدت سقوط کرده بود. متاسفانه برخلاف تمام پیشبینیهای واحد بازاریابی نتونستیم توی بازار به روند رو به رشدمون ادامه بدیم با وجود اینکه بخش بازاریابی شرکت نگاه متخصص و حرفه‌ای به بازار داره و ماهانه رقمهای بسیار کلانی رو صرف تبلیغات تلویزیونی میکنه، مدت هاست که رشدمون متوقف شده و روز به روز شاهد کاهش فروش محصولاتمون هستیم و ظاهراً دیگه مثل سابق محصولاتمون با استقبال مشتریان روبرو نمیشه. من در اصل کارمند واحد بازاریابی و فروش شرکتی هستم که محصولات بهداشتی و شوینده تولید میکنه اما وضعیت نابسامان این روزهای شرکت باعث شده تا واحد بازاریابی این هفته جلسه مهم و العاده با مدیره و مدیر عامل داشته باشه تا راهکارهای جدیدش رو ارائه بده تا بشه از این وضعیت شرکت رو نجات داد. مدیر واحدمون به تمام اعضای این بخش توصیه کرد که قبل از برگزاری جلسه مطالعات و تحقیقاتشون رو روی راهکارهای جدید در امر بازاریابی متمرکز کنند و ایده ها و روشهای جدید خودشون رو هم مطرح کنند. در این بین من که به شدت دنبال فرصتی بودم تا خودم رو بیش از پیشترین واحد مطرح کنم به توصیه یکی از دوستان برای جمع و خرید کتاب ها و منابع مرتبط با این موضوع سری به کتاب فروشی زدم. اونجا با کتاب های متعددی در حوزه بازاریابی که روی کردها و نگرش های مختلفی رو مطرح می کردن آشنا شدم. به این ترتیب شاید میتونستم هم خودم رو محک بزنم و خودی نشون بدم و هم سوادم رو در زمینه تخصصی که دارم یعنی بازاریابی بالا ببرم. در بین کتاب هایی که به معرفی کردن و خریدم، کتاب گاوه نفش نوشته سیدکادین بیش از همه نظرم رو جلب کرد. دوست دارم شما هم بیشتر با مفاهیم این کتاب آشنا بشید. پس چه کسی بهتر از مهدی آزاد که میتونه به نحو احسن خلاصه ای از مطالب کتاب رو برای شما ارائه بده؟ فردی که در هنگام خرید کتاب ها هم کلی از راهنماییاش استفاده کردم؟
1: همونطور که شنیدین، روزی آقایی به کتاب فروش اومد و دنبال کتاب بود که بتونه معلومات خودش رو در زمینه فروش و بازاریابی ارتقا بده و بروز کنه تا به این ترتیب بتونه برای واحدی که در اون فعالیت میکنه اثرگزارتر از قبل باشه. خب، تو این به من هم کتاب متعددی رو بهش معرفی کردم. از جمله کتاب گاوه بنفش که خلاصه ای از اون رو در 22 مین اپیزود در فصل سوم پادکست نوانس با موضوع کسب و کار و بازاریابی با هم میشنویم. تا امروز حدود 19 کتاب در زمینه بازاریابی نوشته که اکثر اونها جزو کارهای معروف و تاثیر گذار بودن. اما احتمالا هیچ کدوم تا امروز به شهرت کتاب کا نرسیدند کتابی که سال 2004 منتشر شد و هنوز هم جزو پرفروشترین کتابهای بازاریابی دنیاست. این کتاب در فارسی به نام گاوه بنفش ترجمه و منتشر شده. ستگادین در این کتاب روی ضعف اصلی شرکت ها در مورد شناخت بازار کار کرده. و بررسی میکنه که چرا راهکار که قبلا در واحد بازاریابی برای فروش محصولات استفاده میکردند و اتفاقاً هم موثر بوده دیگه به نتیجه نمیرسه. اون معتقد تبلیغات گسترده بسته بندی، بازاریابی رواب روابط عمومی، پیشبرد فروش و کارهای از این دست، دیگه کارهای خودشون رو از دست دادن و باید برای جایگزین کردنشون فکر دیگه ای کرد. شاید براتون این سوال پیش اومده که چرا اسم این کتاب گاوه به نفشه و چه چیزی باعث شده تا نویسنده این عنوان عجیب و غریب رو برای کتابش انتخاب کنه. ستکادین تو ابتدای کتابش به این موضوع اشاره می‌کنه و میگه وقتی چند سال قبل همراه خونوادش تو فرانسه مشغول رانندگی بوده مجزوب صدها گاوی شدن که تو مراتع زیبا در کنار جاده می چریدن. از شیشه ماشین به این منظره نگاه می‌کردند و از اینکه چقدر همه چیز میتونونه زیبا باشه هیجان زده بودن بعد از 20 دقیقه آروم آروم توجهشون به اون گاو ها کمتر شد گاو هایی که میدیدن کاملا شبیه گاو های قبلی بود و چیزی که قبلا سرگرم کننده به نظر می رسید حالا دیگه خیلی عادی شده بود شاید هم بدتر از عادی کسالت بار شده بود گاو ها بعد از اینکه یه مدتی اونا رو می بینین خسته کننده میشد حالا تصور کنین اگه وسط این گاو ها یه گاوه بنفش وجود داشت چقدر میتونست جذاب و جالب باشه ویژگی خاص گاوه بنفش اینه که باعث چشمگیر باشه ویژگی خاص کتاب گاوه بنفشم هم اینه که در مورد چرایی، چیستی و چگونگی چشمگیر بودن صحبت میکنه خب بلاخره وقتی محتوای کتاب راجع به چشمگیر بودنه اسم کتاب هم باید چشمگیر باشه درسته؟ ستگادین تو ادامه کتابش اشاره میکنه که یه پدیده چشمگیر پدیده که ارزش داره در موردش حرف زده بشه. این پدیده شایسته و بایسته توجهه. در واقع چیزیه که استثنایی، جدید و جالبه. بهتره بگم یه گاوه به نفشه. امروز کاله یا پدیده های کسالت به چشم نمیان. در واقع اونها همون گاف های و سیاه هستن. خیلی از ما خوب می‌دونیم که در سالهای نچندان دور فروش خوب و ایدهال برای یه محصول مستلزم داشتن واحد بازاریابی هر و فعال بود. بازاریابی که نیازهای کلی جامعه مصرف کننده رو در نظر می‌گرفت و بر طبق اون محصولی رو به فروش می‌رسند. اما رفته رفته ایرادات و معضلات این سیستم پدیدار شد. همونطوری که الان بسیاری از شرکتها در معرفی محصول و خدماتشون به این مشکل برخوردن. و با وجود یک واحد بازاریابی حرفه‌ای که از روش‌های متداول بازاریابی استفاده می‌کنه، دیگه نمی‌تونن در بازار رقابت حرفی برای گفتن داشته باشند چون روش متداول و مرسوم در واحد های بازاریابی اینه که پیش از هر چیز روی نیازهای کلی بازار متمرکز بشن.
0: دارم قرمز دارم شب دار داره مو شیرین داره من سیب قرمز دارم من سیب دمشقند دارم من سیب قرمز دارم من کی بی وارد دارم آرداد شیرین دارم پرتقال آبدار دارم من سیب دارم شیرین شیرین ندارم haz in atun شیرین داره
1: تو دنیای امروز با وجود تغییر رویکرد مصرف کننده ها وقتی شما میآید و فقط نیازهای کلی اونها رو در نظر می گیرید امکان داره در خیلی از موارد نتونید مصرف کننده ها رو با خودتون همراه کنید مثلا بیشتر مردم نمیتونن محصول شما را بخرن چون یا پولش رو ندارن یا زمانش رو ندارن یا اصلا نیازی بهش ندارن پس حالا می بینید که سیستم فروش مبتنی بربازار یا کلاسیک با مشکلات دیده دست و پنجه نرم میکنه خب پس تو این شرایط باید چیکار کرد؟ ستگادین تو ادامه کتابش اضافه میکنه. 20 سال قبل ما از این جور مشکلات نداشتیم. اون زمان مصرف کننده ها فرصت زیادی داشتن که به تبلیغات شما گوش کنن. تو اون زمان پسانددای داشتیم که می خیلی راحت برای چیزهای مختلف هزینه کنیم. میتونستیم یه تلویزیون بخریم و 20 سال هم ازش استفاده کنیم. اما امروز گذینه ها برای رقابت اونقدر زیاد و متنوع که مردم دیگه به آسونی توجهی به رسانه های کلاسیک و قدیمی نمی کنن. یه روزگاری این رسانه ها سلطان بلا منازه تبلیغات بودن بخش های فروش و بازاریابی هم کاری نمی جز این که مخاطبشون رو با اونها هدف قرار بدن هنوز هم خیلی خیال می بهترین راه برای فروش تبلیغاته اما از نظر ستگادین این کار اشتباه ا تکدین تو کتاب گاوه بنفش با اسناد به نمودار مور بازار رو تقسیم بندی میکنه با استفاده از نمودار مور شما میتونید نگاه کاملا متفاوت و مستقلی به مصرف کننده ها داشته باشیم. با توجه به این نمودار بازار رو به 5 دسته اصلی تقسیم بندی میکنیم اولین دسته رو اسمش رو میذاریم نوجوها اشخاصی که عاشق امتحان کردن اولین ها هستند کسایی که دلشون میخواد اولین نفری باشن که یه محصول یا خدمات جدید رو میخرن و آزمایش میکنن این دسته افراد تو نمودار در پایین ترین صد از لحاظ تعداد هستند. تعدادشون زیاد نیست اما خیلی تأثیر گذارن. دسته دوم افرادی هستند که یکم جمعیتشون بیشتر از دسته اوله ولی تقریبا شبیه همونها هستند. با این تفاوت که اینا به خاطر اینکه به بقیه اطرافیان نشون بدن که با همه فرق دارن و به نوعی فخر فروشی کنند، دست به خرید محصول یا خدمات جدید میزنند. که اسم این دسته رو هم گذاشتیم تطبیق پذیران اولیه. دسته سوم و چهارم رو اسمشون رو گذاشتیم اکثریت اولیه و اکثریت ثانویه که همونطور که از اسمشون پیداست اکثریت بازار رو تشکیل میدن و بیشترین سهم خرید محصولات متعلق به این دست است. دسته پنجم افراد دیرپذیر هستند. همونایی که تا جای ممکن در مقابل خرید یه محصول یا خدمات جدید مقاومت میکنن و در واقع آخرین کسایی هستند که محصول رو میخرن. تو این دسته هم آدم های زیادی قرار نمی گیرن. اونا افرادی هستند که وقتی همه از سیدی استفاده میکنن هنوز دلشون نوار نوارکست داشته باشن. ستکادین تأکید میکنه که تو روش های کلاسیک بازاریابی عمتا روی دسته سوم و چهارم برنامه ریزی و سرمایه گذاری میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که این افراد رو جذب کنن. اما ایده ای اون تو کتاب گاوه بنفش اینه که اول از همه باید طبق نمودار مور پیش رفت. یعنی اول رفت سراغ نوجوها و بعد تطویق پذیران بعد اکثریت اولیه و سانویه و در آخر هم دیرپذیران پذیران و سرانجام تمام تمرکز و سرمایه گذاری تو امر تبلیغات و معرفی محصول یا خدمات رو گذاشت روی دسته اول یعنی نوجوها دلیل اصلیش هم اینه که کسایی که تغییر رو دوست دارند، و دلشون میخواد چیزهای جدید رو امتحان کنن، خیلی زودتر و راحتتر راضی میشن محصولات جدید رو بخرن تا بقیه افراد. باید سعی کرد این افراد رو در مرکز توجه قرار داد. این افراد کالاهای جدید رو دوست دارند و فعالانه به دنبال اونچه شما میفروشید هستن. اما در این بین، بخش امده خریداران ما یعنی همون اکثریت اولیه و که حدود 80 درصد مشتریان رو تشکیل میدن خصوصیات خاصی دارن. این مصرف کننده ها لزومن اشتیاقی به خرید محصولات و خدمات جدیدی که ممکنه براشون سودمند باشه ندارن. بلکه اگه چندین نفر از دوستان و آشنایانشون محصول رو استفاده کنن و از اون تعریف کنن، این افراد تمایل پیدا میکنن که دست به خرید بزنن. باید کاری کنید که دسته اول و دوم یعنی نوجوها و تطبیق پذیران اولیه اونقدر تحت تاثیر محصولتون قرار بگیرن که تبلیغات و معرفی محصول شما رو به اکثریت اولیه و سانویه مثل ویروس منتشر کنن. در این صورته که میتونید نمودار مور رو مرحله به مرحله پشت سر بگذارین و سهم بازار رو از آن خودتون کنید. قدیم میگه یادتون باشه که چالش بزرگی پیش رو دارید. باید خودتون، واحد بازاریابی و همه بازاریاب هاتون واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنید. به نظر میرسه تو این دوره و زمونه خیلی از فرصت از بین رفته و دیگه نمیتونید برای مشکلات نسخه های قدیمی و یک شکل بپیچید. دسترسی به مصرف کننده ها خیلی سخت شده و اونها هم شما رو دیگه به راحتی نمیپذیرن. و نشته آخرین که خیلی از آدم ها، حتی خیلی از مشتری های رازی دیگه کمتر ممکنه در مورد رضایتشون از محصول شما با دیگران صحبت کنن. پس باید توجه داشته باشین که قوانین قبلی تو این حوزه دیگه موثر نیستن و تاثیرگذاری خودشون رو به شدت از دست دادن. نویسنده کتاب پرفروش گاوه بنفش تو ادامه به این موضوع اشاره می که خواستن توانستنه. ستگادین به شدت بر این باوره که کس و کار شما پر از فرصتهای بزرگیه که میشه با اونها کارهای بزرگی انجام داد. در اصل اونچه وجود نداره ایده نیست. اجرا نکردن ایده هاست. هدف نویسنده کتاب گاوه بنفش هم اینه که این مسئله رو آشکار کنه که افزایش تمایل به انجام کارهای شگفتانگیز باعث ایمنی بیشتر میشه، نه خطرات بیشتر. زمانی که میبینید بینید روش های قدیمی جز شکست نتیجه ای ندارن خلق روش های چشمگیری که ارزش صحبت کردن داره ضروری به نظر میرسه. اگه آینده ای محصولتون به نظر چشمگیر نمیرسه، اگه نمیتونید آینده ای رو مجسم کنید که مردم باز هم مجذوب محصولتون بشن، زمان اون رسیده که بفهمید بازی عوض شده. به جای صرف هزینه برای یه محصول در حال مرگ، سرمایه خودتون رو حفظ کنید و اون رو به تولید یک گاوه بنفش اختصاص بدید. یه کالا و محصول جدید که از تمام ویژگی چشمگیر بودن برخوردار باشه و بتونه گروه اول و دوم یعنی نوجوها و تطبیق پذیرای اولیه رو قانع کنه که دست به جیب بشن. و در مرحله بعد، در اصل، اونا برای محصول تبلیغ کنن و اکثریت رو راضی کنن که محصول رو بخرن. نه تبلیغات گسترده تلویزیونی و دیگر تبلیغاتی که حزینه های هنگفت صرفشون میکنید و بینتیجه هستن. نویسنده تو ادامه به مشکلات این نگرش هم اشاره میکنه و توضیح میده که با همه این تفاصیر گاوه به یه مشکل بزرگ داره و اون هم ترسه. خب طبیعیه که اگه گاوه بنفش بودن روش موثری برای درخشش در بین مردمه پس چرا انقدر سخته که گاوه بنفش باشیم خیلی از مردم اعتقاد دارن که ایده های بزرگ خیلی کمن و صنعت و شرکتی که تو اون مشغولن از این ایده های بزرگ پشتیبانی نمیکنن بدون شک این یه حرف پوچ و مزخرفه گاوه بنفش کمه چون مردم ترسو هستن اگه شما چشمگیر باشین احتمال داره شما رو نپذیرن این قسمتی از تعریف چشمگیر بودنه. هیچ کس همیشه مورد پسند همه قرار نمی گیره. بهترین چیزی که ترسوها رزوی اونو دارن اینه که پنهان بمونن. بازاریابی امبو نیاز به محصولات خسته کننده و یه نواخت داره و محصولات خسته کننده و یک نواخت برای فروش هیچ راهی جز بازاریابی امبو ندارن. متاسفانه دیگه این معادله این روزها منجر به باخت خطرناک دوجانبه ای میشه که در دو طرف بخش صورت میگیره یکی تولید محصولات کسالتآور و دیگه صرف بودجه های وحشتناک برای معرفی و تبلیغ این محصولات ستکادی ما رو متوجه نکاتی میکنه که اگه بخوایم به گاوه بنفش تبدیل بشیم یا یک گاوه بنفش تولید کنیم باید این نکات رو حتما در نظر داشته باشیم یک کسالتآور نباشین دو امنیت خطرناکه سه، الان قوانین رو تحریزی کنید چهار، بسیار خوب بسیار بده اگه کتاب رو با دقت مطالعه کنید این جملات کلیدی همیشه براتون راهگشا میشه در زم نویسنده 8 راهکار دیگر رو هم در انتهای کتاب مطرح میکنه و به عنوان نمونه ها و مثال ها به نکات بسیار ظریف اشاره میکنه از جمله به پاسخ این پرسش میپردازه که چرا برخی از افراد سیگارهای بدون فیلتر استفاده میکنند و نتیجه میگیره که شاید به خاطر ارتباط این محصولات با خطر کردن و زرر رسوندن به خوده. اصولا ذات خطرساز بودن کالا رو برای چنین مخاطبینی جذاب میکنه. <متصفيق> اگه بخوام نکات کلیدی کتاب رو براتون جمع بندی کنم به این صورت میشه. قبل از هر چیز بازار رو بر اساس نمودار مور تقسیم بندی کنید. محصولی تولید کنین که مثل یک گاوه بنفش تمام ویژگی‌های چشمگیر بودن رو داشته باشه. به جای تمرکز بر ریزی برای معرفی محصول به اکثریت اولیه و ثانویه، تمام توجهتون رو روی گروه اول یعنی نوجوها بذارید. افرادی که به شدت علاقه دارن، تا محصولات و خدمات جدید رو امتحان کنن. کاری کنین که افراد نوجو تطبیق پذیرای اولیه، معرفی و تبلیغ محصول شما رو به عهده بگیرن. و تعریف و تمجید از محصولتون رو مثل یه ایده ویروسی قابل انتشار به تمام گروه های دیگه منتقل کنند. سپاسگزارم از شما که شنونده اولین اپیزود از فصل کسب و کار پادکست نوانس بودین. تو این فصل میخوام تدادی از کتاب های کسب و کار دنیا رو به شما معرفی کنم که مطالعشون شون میتونه روی زندگی شغلیتون تأثیر مثبت داشته باشه. پس یادتون نره ما رو تو برنامه های پادگیر سابسکرایب کنید تا خلاصه کتاب های بعدی رو از دست ندین. پادکست ما رو میتونید روی اپ پادکست، کست باکس، سایت ناملیک، تهران پادکست و البته در وبسایت سایت خودمون در آدرس نوانستشکو.کام بشنوید. منتظر نظر و پیشنهاداتتون هستیم و تا اپیزود بعدی دو هفته دیگه روز و روزگار بر شما خوش.